0: Власне, ми створилися 27 лютого 2014 року. Да? Це був, ну, фактично, ми вважаємо перший день окупації Криму, тому що тоді з 26 до 27 лютого були захвачення будівлі в Криму. От. І ми, якби, я пам'ятаю, як ми прокинулися 27 лютого 2014 року, дзвонили Сівгіль Мусаєвою з Алімом Алієвом да? і вирішили, що треба щось робити, тому що ми тоді самі не розуміли, що відбувається в Криму. От. І першою такою реакцією в нас було просто створення сторінки і е, писати про те, що там відбувається. Ми контактували з нашими друзями-блогерами, журналістами і так далі. От. Але зрозуміло, що е, окрім інформування, це, ну, це занадто мало. Да? І е, почали активною допомогою займатися військовим тоді. Е, там Постачали їм і жилети, і їжу, і так далі. Допомагали журналістам е, там перебувати і почали допомагати переселенцям з Криму вже з 3 березня 2014 року. Ну і, власне, отак от, так от вимовлювалася така ініціатива, яка почала допомагати спочатку журналістам, військовим і переселенцям, потім ми плавно перейшли в допомогу людям зі Сходу, тому що ну, до тебе звертається на гарячу лінію, да? ти ж не можеш відмовити, тому що вони не з Криму переселенці, а зі Сходу переселенці. От, і зараз це така організація, яка займається як Кримом, да, і моніторингом порушень прав людини, і акцією прямої дії. Тобто, якщо якась подія відбувається, ми на це реагуємо, йдемо або під посольство Росії, або на Майдан, там ще щось. Займаємось міжнародною такою допомогою, там беремо участь у написанні резолюцій різних заяв і допомагаємо переселенцям як з Криму, так і зі Сходу. Насправді обсяги дійсно ну, доволі великі. В нас зараз, якщо ми від трьох людей да, стартували, це три людини-співзасновники, потім ще кілька людей приєдналися і були десь до сотні волонтерів, які таким чи іншим чином допомагали на початку окупації Криму, то зараз це така ну, інституція, в якої є, п'ять офісів в Україні, це майже ну, 50 співробітників. Але чому так багато? Багато хто в нас питає, да? тому що ми займаємось прямою допомогою людям. Це юристи, які в судах представляють людей, це юристи, які таку пряму допомогу надають людям, це соціальна робота і соціальний супровід людей. Тому, якщо говорити про кількість допомоги, це тисячі людей. Ми останнього разу, коли Рахували кількість клієнтів нашої організації, тобто людей, які до нас звернулися, то це було більше, ніж 215, здається, тисяч людей, які отримали напряму допомогу або опосередковану шляхом там, якихось консультацій юридичних, соціальної такої супроводу. От, тому це, зараз вже це велика кількість допомоги, а тоді, коли ми це все починали, зрозуміло, що ми не думали, що це може перерости в якусь таку от роботу. За 2,5 роки окупації і взагалі військових дій на Сході, ми можемо говорити, що не з'явилася ні стратегія по роботі з Кримом, як ми говоримо про стратегію реінтеграції Криму, не з'явилася стратегія по реінтеграції Донбасу, по роботі з тими людьми, які живуть в Криму і на Донбасі то бачення держави, що робити з цими територіями, де йдуть військові дії відкриті, да, звідки виїжджають люди або живуть люди, фактично змушені там, ну, як, такі як заручники. Цього немає. Певний запит, звичайно, що на спільну роботу він є. І ми там пробували різного роду таку співпрацю у соціальній сфері. Наприклад, ми минулого року запровадили інститут радника з питань переселенців з Міністерством соціальної політики. Ну, ми це пробували, да, і якби, чи допоможе, чи не допоможе. В принципі, це хороший був інструмент роботи, але нам би хотілося, щоб держава, окрім того, що вона щось, можливо, там заявляє, да, це були дуже конкретні кроки. Якщо говорити про переселенців, це ну, дуже мало, що все ж таки зроблено. Там прийняться якісь законодавчі акти і то, до яких там, підштовхувала фактично громадськість. Да? Там, якщо говорити про Крим, то ми не бачимо там, цілеспрямованої інформаційної політики по Криму, окрім того, що там... Субтитры Щось на бікбордах, да, там якісь там дати, немає нормальних, дійсно нормальних сигналів, які би передавались на територію Криму. Ми, наприклад, у нас є офіс в Херсоні, ми періодично робимо такі виїзди на прикордоння. І от ми знаємо, що на прикордонних територіях, у селах дуже близьких до кордону з Кримом, сигнал українських телеканалів є нижчим, аніж сигнал від російських каналів, які б'ють з території Криму. І це абсолютний нонсенс, да? коли наші громадяни, які живуть на цьому кордоні, вони е, отримують інформаційний продукт, ворожий до нас країни, да? тобто з території окупованого півострову. І тому, е, коли ти починаєш копати в усіх от таких от деталях, да? дійсно, як працювати з тими людьми, е, ув'язненими на території Криму, дійсно теж немає досі фонду якогось, який би е, міг би допомагати цим родинам політв'язнів. Тому що зараз це все би вається точку. Потрібно зібрати кошти там на адвоката Аліасанова там ми це, ну ми я маю на увазі громадськість, да, там це робить. Потрібно зібрати кошти там, на родину Саши Кольченко, щоб його мама поїхала. І громадськість там це робить. А це могло би бути абсолютно е, таким відкритим з інститутом наглядача, якогось якоїсь наглядової ради, е, якимось фондом, який б міг контролюватися як державою, так і громадським сектором. Міжнародним в них, можливо, якихось людей запрошувати. І все, і тоді би ми могли набагато більші кошти на це все акумулювати. І я знаю, що міжнародні партнери готові це робити. Тому, на превеликий жаль, цієї стратегії конкретної такої роботи з боку держави ми ну, досі не бачимо. Питання в тому, що у нас військовими діями на Сході виправдовують більшу бездіяльність ну, протягом цих двох з половиною років. Да? І дійсно заяви по Криму, вони є, там і президент постійно про це говорить, там, і прем'єр-міністр періодично заявляє там, і так далі. Але якщо говорити про дуже конкретні кроки, які б могли полегшити життя людей, от їх якраз не робить. Я наведу інший приклад, а потім, відповім на ту, а потім ну, розкажу да, про іншу частину. Є люди, які народ... ну, діти, да діти народжуються на території Криму, окупованого Донбасу для того, ж тепер щоб отримати свідоцтво про народження дитини українського зразка. Цим батькам потрібно це все робити через суд. Тобто вони йдуть потім до певного суду, так вони зараз за спрощеною більш-менш процедурою це роблять, і то це громадськість домоглася. Але все одно це судова процедура, яка займає інколи від двох днів, це прискорена процедура, до півтора місяця, трьох місяців. Якби кримчанин, у якого народилася дитина, міг би це зробити через адміністративну процедуру. Тобто приходить, він у відділ РАКСу, показує, окей, да, цей окупантський документ, його не треба визнавати, цей окупантський документ. Просто взяти до відома да, дані, які там містяться в цьому документі. І людина би отримала цей український зразок. То людина, яка живе на території Криму і отримала таку швидку послугу від своєї української держави, вона би до цієї держави ставилася б на багато краще. І таких кроків не треба говорити там, про великі стратегії, дійсно. Я стратегію не маю на увазі, знаєш, документ. Я маю на увазі, в першу чергу, конкретні кроки. Але обов'язково писати красивий документ, який виконуватися не буде. Давайте говорити про те, що можна вже зараз зробити. І якщо говорити про там, якісь парламентські ці. Заходи і так далі. Дійсно, ще в 2014 році було заявлено про створення міжфракційної групи Крим. Очолив її такий собі Олексій Гончаренко з блоку Петра Порошенко. На превеликий жаль, я не хочу там, розказувати, чи подобається мені ця людина, чи не подобається, його професійні якісь навички. Але дійсно це засідання воно відбулося фактично один раз. Потім Олексій Гончаренко тільки один раз ініціював парламентські слухання по Криму. Це було влітку цього року. Ну і фактично все якби він як людина, яка взяла на себе цю координуючу роль лідером, да, хотіла бути в цьому процесі, намагалася, принаймні, зібрати народних депутатів, а туди війшли доволі цікаві люди. Да, і Мустафа Джемілів, і Чубаров, і Мустафа Найєм, і ряд інших людей. Я думаю, вони б готові були зустрічатися. Чому там хтось інший не ініціює? Ну, він ніби не лідер у цьому процесі. Да? О, тому зараз я від деяких народних депутатів бачу більше піару, аніж конкретних дій. Зараз деякі інші народні депутати намагаються себе більш активно вести у галузі допомоги по Криму. Чому вони це роблять тільки через 2,5 роки, мені це теж невідомо. Чи будуть там скоро вибори, чи там, я не знаю, їх позиція якось похитнулася у, у парламенті. Тобто, конкретної мотивації я теж не бачу. От, тому добре, що вони це роблять, добре, що вони долучають до цього громадських, журналістів, хоча б через 2,5 роки. Але мені би хотілося, щоб це були дуже-дуже конкретні кроки. Не просто заяви, а, щоб, якщо потрібно, збирати людей під російським посольством на площі. Якщо потрібно змінювати законодавство, давайте змінювати законодавство. Якщо потрібно робити постанови уряду, давайте постанову уряду робити. У нас... В серпні 2014 року був прийнятий закон про вільну економічну зону Криму, яким давались преференції українському бізнесу, який працює на окупованій території в Криму. А, наприклад, кримчани з кримською реєстрацією, да, люди з кримською реєстрацією, я, наприклад, такою є. Я вважаюся не резидентом в Україні. Тобто, я, наприклад, зараз не можу вільно користуватися банківською карткою своєю, там, контролювати, там, що у мене приходить на мій рахунок. Чи ні там і так далі? Тобто, це з бізнесу даються преференції звичайним людям, яких набагато більше. Навпаки, такі обмеження. Чому не відмінити нарешті цей закон? Чому не відмінити там, після того постанови НБУ там, чи кабінети міністрів, які під цей закон були зроблені? Це ж ну, звичайна, звичайна робота, їх, яка в їх компетенції. Але ж легше набагато заявити просто це з трибуни парламенту і не робити внутрішньої такої роботи. Ідея фільму «Мустафа» – це фільм про лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, з'явилася в березні 2014 року. Тоді ми зрозуміли, що… Постать Мустафу Джемілєва знову виходить на перший план, як борця за справедливість, да, борця з новим вже режимом. Тоді він боровся з радянським режимом, зараз він починає боротися з режимом Путіна і окупацією Криму і знову за повернення кримських татар на свою батьківщину, які змушені були тікати у березні 2014 року. І тоді от зі своєю подругою Ольгою Моркою у нас народилася ідея «Давай знімемо філім про Мустафу Джемілєва». Ми, дві дівчини, які працюють у гуманітарній сфері, да, тобто в сфері допомоги по допомозі людям, ми поняття не мали, як це взагалі робити, ні в неї ні в мене не було такого досвіду. У мене був певний досвід музичного продюсування, в неї взагалі цього не було. От, але ідея так зародилася. Через деякий час ми прийшли до Мустафе Ага додому просто попити чай і так акуратно йому просунути ідею створення фільму про нього. Взагалі Мустафе Ага він дуже скромна людина і він ну, такий каже, а для чого? Там, про мене вже є там, фільм турки знімали, а там був такий багатосерійний фільм про нього, як серіальчик такий. Там, про мене написані книжки. Ми пояснили, там, чому це саме зараз важливо, да, це актуальність подій нинішніх в ну, зв'язку з окупацією Криму, що на нього знову звертають молодь увагу да, як на борця і, можливо, методи, які він використовував у своїй боротьбі, вони би, нам би згодилися от у майбутньому. Він тоді погодився, і ми тоді вже почали шукати ресурси і так далі. Тому робота, насправді, дійсно затягнулася. Фактично знімати ми почали в серпні 2015 року. Там Перші кошти ми отримали в лютому 2015 року, да, коли ми вже розуміли, що в нас є кошти на зйомки фільму. Там, на жаль, це знову допомогла не держава, а допомогли міжнародні грантові кошти. Там нам НЕТ дав 50 тисяч доларів. От фактично це та сума, яка нам вистачила да, на зйомку фільму. Українці, звичайно, дуже активно долучились до процесу. І там нам більше ніж 250 людей пожертвувало 150 тисяч гривень. І це було так для нас символічно, що от українці, які... Живуть по всьому світу, українці, кримські татари, да, вони жертвують на фільм про Джемілєва. Залучено до процесу було доволі багато людей, і там по багатьох країнах ми їхали, ну, мінімум 5 країн ми відвідали. Да? Ми зібрали майже 30 інтерв'ю по всьому світу. От. Знімальна команда була близько 20 людей. Ну, як знімальна, да? тобто хтось знімав, хтось монтував, потім хтось над звуком працював, хтось інтерв'ю брав. І нам, ми, наприклад, працювали з Вахтангом Кіпіані, він дуже крутим таким у нас інтерв'юєром був. Там Фіма Чупахінца, такий доволі відомий музикант, який з Сережою Бабкіним працює і з сенсеєм колись працював свій акустік квартет має. От він на всю музику повністю прописував. Були музиканти з Криму залучені, які от співали те, що фільми. Були художники, які малювали певні ілюстрації. Тому через те, що фільм був цікавий дуже багатьом людям з різних навіть середовищ, да, ніби які і не мали ніякого відношення до кримських татар, от, але дуже цікавились цією всією темою, то вони долучились до процесу. Фільм дійсно вийшов в нас не просто про там, такого красивого, доброго лицаря Мустафу Джемілєва, а все ж таки багато в чому вийшов саме про кримських татар, тому що ми там і про депортацію розказали, і про рух повернення на батьківщину, і перший період проживання вже на землі в Криму, і і 14 рік ми трохи захопили. Тому, звісно, що через призму життя Мустафи Джемілєва ми розказали трошечки, принаймні, про весь кримський татарський народ.